0: dòng chảy kinh tế.
1: vị tư viên Xuân Lan xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe dòng chảy kinh tế trong 20 phút của chương trình hôm nay, thứ hai ngày mùng 2 tháng 3 năm 2020, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính sau. đổi mới mô hình kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu. Chia sẻ dữ liệu có điều kiện, phương thức hiệu quả góp phần phát triển kinh tế số Doanh nghiệp dệt may, chung tay cùng cộng đồng chống COVID-19 Trước tiên, chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin kinh tế đáng chú ý
2: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù Liên minh châu Âu EU là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam Nhưng thực tế thị phần hàng hóa tại đây vẫn còn rất nhỏ vì vậy, nếu được xóa bỏ tới gần 100% thuế quan theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU-EVFTA, các doanh nghiệp của Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội tăng khả năng cạnh tranh về giá khi xuất khẩu vào thị trường quan trọng này. Tuy vậy, bên cạnh những cơ hội, EVFTA cũng đặt thương mại hàng hóa của Việt Nam trước không ít thách thức trong việc thiết lập, vận hành và thực thi các cam kết.
3: Báo cáo từ các hoạt động giả soát độc lập của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho thấy kết quả cắt giảm điều kiện kinh doanh trong thời gian qua, thực chất chỉ đạt khoảng 30%. Theo các chuyên gia, cần thay đổi cách thức quản lý nhà nước về điều kiện kinh doanh và chuyển mạnh sang hậu kiểm. Theo đó, doanh nghiệp được chủ động thực hiện các hoạt động kinh doanh, chỉ cần thông báo mà không cần phải xin phép cơ quan quản lý nhà nước và tự chịu trách nhiệm về việc đáp ứng các yêu cầu về điều kiện kinh doanh. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ thực hiện kiểm tra hậu kiểm trên cơ sở nguyên tắc quản lý rủi ro dựa trên mức độ tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp
2: Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam đã công bố báo cáo kế hoạch năng lượng sản xuất tại Việt Nam phiên bản 2.0 đưa ra chiến lược phát triển năng lượng dựa trên những nguồn năng lượng tại Việt Nam trong đó trọng tâm là phát triển năng lượng tái tạo
3: để góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhiều ngân hàng đã đưa ra những chính sách ưu đãi miễn giảm lãi suất cơ cấu lại nợ ước tính Tổng các gói tín dụng ưu đãi của các tổ chức tín dụng đã vượt 70.000 tỷ đồng. Trong khi đó, Bộ Công Thương có nhiều đề xuất đầu tư nguồn lực từ ngân sách trung ương và địa phương để tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ. Trong đó có hàng loạt giải pháp về tín dụng, phát triển thị trường, nguồn nhân lực hay ưu đãi thuế và đất đai. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, với
1: sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu đã được cải cách và đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, nhiều bộ ngành đã ban hành văn bản quy phạm pháp luật để cắt giảm danh mục dòng hàng, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, đơn giản hóa thủ tục hải quan, phân định tập trung một đầu mối kiểm tra chuyên ngành, giảm trông chéo phiền hà cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, công tác kiểm tra chuyên ngành hiện vẫn tồn tại nhiều bất cập, một trong các nguyên nhân kéo dài thời gian thông quan hàng hóa là gánh nặng cho doanh nghiệp, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
2: Trong những năm gần đây, công tác kiểm tra chuyên ngành đã có nhiều cải cách tích cực, số mặt hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành đã được cắt giảm so với trước. Hầu hết, việc kiểm tra chuyên ngành đã được tập trung vào một đầu mối, cơ bản đã khắc phục tình trạng một lô hàng do so hơn một cơ quan đơn vị kiểm tra. Phần lớn các lĩnh vực kiểm tra chất lượng đã chuyển từ thủ tục hai bước sang thủ tục một bước. Những cải thiện này đã đem lại kết quả rất tích cực, tỷ lệ lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trước thông quan đã giảm. Tuy vậy, trên thực tế, hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu thuộc diện kiểm tra chuyên ngành được các bộ quản lý chuyên ngành ban hành phạm vi rất rộng. Số lượng mặt hàng, dòng hàng bị điều chỉnh là rất lớn. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, đến tháng 12 năm ngoái vẫn còn khoảng 70.000 mặt hàng còn thuộc diện điều chỉnh bởi các chính sách quy định liên quan đến quản lý chuyên ngành và kiểm tra chuyên ngành. Như vậy, số lượng mặt hàng được cắt giảm là khoảng 12.600 trong tổng số hơn 82.600 mặt hàng là thấp. Nhiều hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng nhưng chưa được các bộ quản lý chuyên ngành ban hành đầy đủ quy chuẩn kỹ thuật. Để cải cách thực chất công tác kiểm tra chất lượng, Bộ Tài chính được giao chủ trì xây dựng đề án đổi mới mô hình kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hướng cơ quan hải quan là đầu mối thực hiện kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu, bộ quản lý chuyên ngành thực hiện hậu kiểm đại diện các bộ cơ quan đều đánh giá cao bộ tài chính khi xây dựng đề án với tinh thần đổi mới và cải cách nhằm tiết kiệm chi phí thời gian cho doanh nghiệp đề án cũng đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp để khi triển khai mang lại hiệu quả trong thực tiễn tiến sĩ phan đức hiếu phó viện trưởng viện nghiên cứu và quản lý kinh tế trung ương nhìn nhận mục tiêu của đề án là giảm rủi ro cho doanh nghiệp chứ không phải chỉ là phân quyền cho các cơ quan do vậy đề án cần phân rõ trách nhiệm của cơ quan hải quan cũng như vai trò trách nhiệm của các bộ ngành
0: ở đây là phải xác định rất rõ của vai trò của cơ quan hải quan sắp tới là gì và vai trò của các bộ ngành sắp tới là gì Và đứng ở hai cái cạnh Một là doanh nghiệp thì tôi chỉ quan tâm là đề án này nếu như xác định được một cơ quan, một cái cổng hoặc một cái bộ phận nào đấy Mà doanh nghiệp chỉ đến đấy trả lời phải làm thứ này Và tôi làm đúng như vậy thì không có quyền nói là tôi chơi tuân hành đủ Và như vậy nó khắc phục được cơ bản cái, cái hiện hành như vậy Đầu tiên là phải có một đầu mối và dự kiến cho hải quan là đầu tiên là phân công là phải có một cơ quan và với các cơ quan khác để phân định được
2: cái việc đó. Bà Nguyễn Thị Kim Anh, vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng hiện có một lượng lớn dòng hàng thuộc diện kiểm tra chuyên ngành. Nếu đưa về một đầu mối thì phải xem xét tính khả thi. Ngoài ra cần phân định mặt hàng nào Hải quan sẽ kiểm tra chất lượng, mặt hàng nào không. Do vậy theo bà Nguyễn Thị Kim Anh nên thí điểm ở một số lĩnh vực, một số dòng hàng trước, sau đó đánh giá lại để triển khai trên diện rộng.
4: khối lượng mặt hàng mà phải kiểm tra chuyên ngành liên quan đến chất lượng cũng như an toàn thực phẩm thì rất là lớn. Thế thì ở đây phải định ra là những cái nào thì là cơ quan hải quan làm được, những cái nào là bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn làm được, phải ban hành ở tầm nghị định để và đưa ra được cái mặt hàng nào cơ quan nào quản lý.
2: Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhận định trong thời gian qua công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã đạt được cải cách và những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên Kết quả cải cách vẫn chưa đáp ứng được mục tiêu của Chính phủ Thủ tướng Chính phủ đặt ra. Công tác kiểm tra chuyên ngành hiện vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, là gánh nặng cho doanh nghiệp, là một trong các nguyên nhân kéo dài thời gian thông quan hàng hóa. Từ những tồn tại có thể nhận diện được, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng là quyết liệt cải cách, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chuyên ngành
0: theo quan điểm chỉ đạo thủ tướng là chúng ta cải cách thủ tục hành chính là chính ra là dư địa cho tăng trưởng sau đó chúng ta vẫn kiểm soát được chất lượng hàng chúng ta vẫn kiểm soát được sức khỏe chúng ta vẫn đảm bảo vấn đề quản lý trật tự xã hội rồi văn hóa vấn đề truyền thống tất cả chúng ta quản lý được đặc biệt vấn đề an ninh quốc phòng nhưng chúng ta vẫn phải đảm bảo cho tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhất là cho xuất khẩu cho nhập khẩu
2: dự thảo đề án đổi mới mô hình kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu đang được xây dựng sẽ cải cách toàn diện mô hình kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa theo hướng đơn giản hóa thủ tục nhanh chóng thuận tiện giảm chi phí nguồn lực cho doanh nghiệp và xã hội phân định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng hàng hóa của các bộ ngành cũng như trách nhiệm kiểm tra của cơ quan tổ chức thực hiện trên cơ sở áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp thông lệ quốc tế
3: Dòng chảy kinh tế
2: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, ngoài hạ tầng dịch vụ cùng hệ thống chính sách chuyển đổi số, tài nguyên số được xác định là trụ cột góp phần định hướng và đồng hành đưa Việt Nam tiến gần hơn tới nền kinh tế số. Thế nhưng thực tế, kho dữ liệu khổng lồ này chưa được khai thác sử dụng một cách phù hợp. Từ chia sẻ của các chuyên gia tham dự tọa đàm Tháo gỡ rào cản thúc đẩy nền kinh tế số do cổng thông tin chính phủ tổ chức mới đây, phóng viên Thu Trang phân tích câu chuyện thực tiễn, lãng phí nguồn tài nguyên số và giải pháp khắc phục. Mời quý vị và các bạn cùng nghe trong phần tiếp theo của chương trình
4: hôm nay. Cách đây chưa lâu, câu chuyện về nhà khoa học trẻ Nguyễn Đình Nam với phát minh hệ thống camera thông minh Supervisor được giới chuyên gia nhận định là sáng tạo, sớm tiếp cận công nghệ hiện đại 4.0 dựa trên trí thông minh nhân tạo. Sockvision sau đó có mặt trên thị trường Việt Nam và CEO Nguyễn Đình Nam tạo dựng được thương hiệu trong làng công nghệ. Anh trở thành nhân viên cốt cán của các doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam và sau đó là Tập đoàn Công nghệ Thông tin FPT với nguồn vốn đầu tư lớn nhằm tiếp tục phát huy sức sáng tạo của những người trẻ trong lĩnh vực này. Thế nhưng một thông tin được tiết lộ từ chính người sáng lập Sockvision đã trở thành tâm điểm trong giới chuyên môn, đặc biệt là các nhà quản lý.
0: Trong cuộc cách mạng 4.0 tức là những cái công nghệ mới, công nghệ cao tức là công nghệ mới chưa phổ biến thì cái, cái nhân lực để tiếp cận các công nghệ cao rất là thiếu sau đó thì đến với vấn đề vốn thế còn những cái vấn đề khác thì thậm chí là lại rất thuận lợi ví dụ như cái vấn đề luật riêng tư ở Việt Nam thì lại rất là lỏng khiến cho những cái công nghệ AI đôi khi là nó cần thu thập dữ liệu Ảnh về khuôn mặt hay là các thứ khác chẳng hạn thì về vấn đề pháp lý ở châu Âu thì lại khó khăn nếu như vận động những dữ liệu có tính tương tư nhưng mà Việt Nam thì coi như là không có cái quy định gì cả thì đấy cũng là một cái thâm lợi nhỏ.
4: Luận điểm này cho thấy điều khó khăn nhất đối với các doanh nhân doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trên nền tảng công nghệ, cụ thể hơn là dựa trên trí thông minh nhân tạo, chính là vốn, nhân lực và công nghệ, còn môi trường pháp lý thì đang vô cùng thuận lợi, không rào cản. Thẳng thắn nhìn nhận thì điều này cho thấy dù Việt Nam tiếp cận công cuộc số hóa mọi hoạt động của nền kinh tế chậm hơn các quốc gia khác, nhưng việc để cho các cá nhân doanh nghiệp dễ dàng tìm kiếm và công khai sử dụng các dữ liệu cá nhân của người dân vào các mục đích khác là kẽ hở, là bất cập, cần được xem xét, quản lý phù hợp. Thế nhưng dữ liệu cá nhân chỉ là một thành tố trong kho dữ liệu số quốc gia và việc siết chặt quản lý kho dữ liệu này không phải là giải pháp hữu hiệu trong bối cảnh toàn cầu hướng tới nền kinh tế số doanh nhân Nguyễn Thế Trung, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc tập đoàn công nghệ DTT nêu dẫn chứng khẳng định quan điểm này.
0: Tôi lấy ví dụ trong chuyển đổi số thì dữ liệu là rất quan trọng. Chính phủ có một lượng dữ liệu khổng lồ trong cái hệ thống quản lý đến chúng ta biết đến từng học sinh đang học ở lớp nào, chúng ta biết người dân giao dịch và đang cần có nhu cầu nào. Thậm chí bây giờ chúng ta có rất nhiều thông tin về giao thông người dân đi lại thế nào rồi ăn uống vân vân. Dữ liệu này nếu mà không dùng làm gì cả thì nó cũng vứt đi thôi. Thế nhưng mà nếu mà doanh nghiệp được tiếp cận những cái dữ liệu này. Để khai thác và đưa vào những công nghệ như là trí tuệ nhân tạo, đưa ra dịch vụ cho người dân thì đấy là một cơ hội kiến tạo những hình cái, kinh cái doanh mới.
4: Như vậy không chỉ về mặt lý thuyết mà trong thực tế rất nhiều doanh nghiệp doanh nhân đã nhận định tương lai của nền kinh tế số với một trong những trụ cột hướng tới nền kinh tế số là nguồn dữ liệu lớn. Tuy nhiên phải bắt đầu từ đâu và bắt đầu như thế nào để tiếp cận được và triển khai hiệu quả bền vững thì không chỉ phụ thuộc vào độ nhạy bén của từng doanh nhân và quy mô lĩnh vực hoạt động của từng doanh nghiệp, mà cần cả những nghiên cứu định hướng hết sức cụ thể, rõ ràng từ cơ quan chức năng. Đó là việc cần cụ thể hóa chủ trương chính sách để vừa có thể đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân, vừa có thể tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo dựa trên công nghệ. Ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó Cục trưởng Cục Tin Học Hóa Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định,
0: về mặt hạ tầng công nghệ để chia sẻ dữ liệu thời điểm này là công nghệ chúng ta không phải lo. Công nghệ cũng quá chín mồi và thừa công nghệ để trao đổi dữ liệu, sàng lọc dữ liệu và tinh lọc dữ liệu. Quan trọng là chúng ta có một kiến trúc sư về dữ liệu của một cơ quan đơn vị có cái nhìn tổng thể về cái giá trị của dữ liệu không chỉ cơ quan tổ chức mình mà giá trị chung và hướng tới người dùng, hướng tới dịch vụ. Lưu ý để quản trị dữ liệu được cho nó tốt và với khối lượng lớn như thế thì làm sao chúng ta phải tạo ra dữ liệu thành biến thành thông tin, giá trị, ý có thể thành tri thức và khi sử dụng dữ liệu thì hạ tầng công nghệ chúng ta cần quan tâm đến tổ chức dữ liệu như là quản trị dữ liệu, khai thác dữ liệu như thế nào để có giá trị an toàn và hiệu quả.
4: Cần sớm xây dựng khung pháp lý phù hợp về quản lý tài nguyên số để thúc đẩy việc kết nối và chia sẻ dữ liệu số giữa các cơ quan nhà nước. Đồng thời tiến tới cung cấp dữ liệu mở cho xã hội là yêu cầu từ thực tiễn cũng đã đang là vấn đề được chính phủ, thủ tướng chính phủ đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Sự ra đời của các nghị quyết 52, nghị quyết 01 hay chỉ thị 16 với những nội dung cụ thể hoặc liên quan đến chuyển đổi số là ví dụ. Nhưng những quan điểm vừa rồi từ các doanh nhân và các chuyên gia cho thấy cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và cả những văn bản hướng dẫn chỉ đạo liên quan đến nội dung này. Chỉ có như vậy, việc chuyển đổi số mới góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho từng doanh nghiệp, góp phần đảm bảo an toàn cho cộng đồng, chính là góp phần phát triển kinh tế xã hội và hướng tới nền kinh tế số Việt Nam. Quý vị thính giả vừa nghe phân tích lãng phí nguồn tài nguyên số và giải pháp khắc phục.
1: Tiếp theo dòng chảy kinh tế hôm nay là thời gian của cà phê doanh nhân.
2: Cà phê doanh nhân.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau Tết Nguyên đán, dịch Covid-19 đã có những diễn biến phức tạp, người dân đổ xô đi mua khẩu trang để phòng chống dịch bệnh. Trước diễn biến như vậy, tại một số địa phương đã có rất nhiều tổ chức doanh nghiệp, thậm chí là cá nhân, phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Với mong muốn chung tay cùng cộng đồng phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh, Tổng công ty May 10 đã tổ chức phát miễn phí 50.000 khẩu trang cho người dân trong 10 ngày liên tục. Sau đây là cuộc trao đổi của biên tập viên Bá Toàn và ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc Tổng công ty May 10 với chủ đề Doanh nghiệp dệt may chung tay cùng cộng đồng chống COVID-19. Mời
2: quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông Tô Đức Việt, hiện nay thì cả xã hội đang chung tay phòng chống lại dịch Covid-19 là một trong những doanh nghiệp triển khai chương trình tặng khẩu trang cho người dân. Ông có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi những chiếc khẩu trang do Tổng quốc Mai May 10 sản xuất được phát miễn phí đến người dân ạ?
0: Cái việc mà chúng tôi phát cái khẩu trang thì được người dân đón nhận rất là vui vẻ. Vì thứ nhất là người ta không phải đi mua khẩu trang, không phải xếp hàng đi mua khẩu trang. Cái thứ hai nữa là người ta lại được phát miễn phí Đây là một cái việc làm mà rất là có ý nghĩa Và việc này thì chúng tôi cũng giao cho công đoàn Và đoàn thanh niên của tổng công ty Là những người trực tiếp mà phát khẩu trang miễn phí cho người dân Thì bản thân đoàn viên thanh niên của đoàn viên công đoàn Khi làm việc này thì không chỉ là người nhận được cái khẩu trang miễn phí họ vui Mà những cái người làm cái việc này cũng cảm thấy rất là vui trong cái quá trình mà họ uh, gửi tận tay uh, để chung tay với cộng đồng để phòng chống dịch này.
2: Được biết ngoài những công nhân làm thêm giờ thì tổng công ty còn huy động thêm cả các bạn sinh viên trường cao đẳng nghề Long Biên làm hết công suất để kịp đủ số lượng trong đợt phát tặng này. Vậy cán bộ công nhân viên cũng như các bạn sinh viên đã hưởng ứng ra sao thương?
0: Ờ uh, đây là một cái chương trình chung tay với cộng đồng để phòng chống dịch. Và hiểu theo nghĩa nào đấy cũng giống như một cái chương trình thiện nguyện của Tổng công ty may 10 chúng tôi. Chính vì vậy cho nên là từ cán bộ công nhân viên trở xuống uh, cho đến uh, những cái người phát khẩu trang trực tiếp và những người may khẩu trang trực tiếp thì mặc dù uh, có thể là họ may miễn phí, có thể họ may được một phần kinh phí rất là nhỏ, đủ cái tiền lương nhưng tất cả mọi người đều rất là vui vẻ. Uh, vì đây là một cái chương trình mà đánh giá chung thì mọi người đều rất là phấn khởi và cũng cảm thấy là đầu tiên là mình có trách nhiệm, sau đấy mình cũng tự hào là được góp một phần nào đó để sản xuất và cấp phát cũng như là cung cấp cái mặt hàng khẩu trang ra thị trường. Đầu tiên là miễn phí 50.000 chiếc, sau đó là có thể với một cái mức giá là đúng cái giá thành sản xuất ra để cho giảm thiểu cái khan hiếm và trục lợi đầu cơ của những cái kẻ xấu lợi dụng cái bệnh dịch
2: dạ vâng bên cạnh những hình ảnh đẹp thì một số nơi lại tìm cách nâng giá khẩu trang đã có những cửa hàng bán khẩu trang với giá tăng gấp nhiều lần bình thường bất chấp giá cao thì nhiều người vẫn phải chấp nhận mua cho mình và gia đình ông có ý kiến gì trước văn hóa ứng xử như vậy chúng tôi thì chúng tôi đánh giá là
0: cái việc mà kinh doanh thì nhiều khi cái quyết định để nắm bắt cơ hội để tăng được cái lợi nhuận hoặc doanh thu là cái việc bình thường Nhưng xét về góc độ của tổng công ty may 10 chúng tôi thì chỉ có những cái cơ hội, tận dụng những cái cơ hội, ví dụ như liên quan đến ngành may của chúng tôi là những cái cơ hội tích cực thì chúng ta nên làm. Ví dụ như có thể là Việt Nam tổ chức đại hội thể thao hay là tổ chức một cái đại hội nào đó mà mang tính là rất là tích cực thì nên tận dụng cái đó để mình đưa cái sản phẩm của mình ra để mình cung cấp kịp thời để mình có thể kiếm lời và doanh thu trong cái thời gian đó nhưng riêng đối với những trường hợp mà chúng tôi đang đánh giá là có dấu hiệu tiêu cực và đặc biệt là những cái việc mà đại dịch, về dịch bệnh hay là về thiên tai thì không nên làm những cái việc mà nó không có đạo đức trong kinh doanh đúng ra là chúng ta cũng phải chung tay để chia sẻ đối với người dân đối với đồng bào của mình trong cái phần kinh phí của chúng ta Chứ đừng lợi dụng cái việc này để mà lại tạo ra một cái sự khan hiếm, gom hàng, tăng giả kiếm lời.
2: Vâng, thưa ông Thân Đức Việt, hành động của Tổng tế May 10 nói riêng hay là cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức, thậm chí là cá nhân cũng đã góp phần cùng cộng đồng phòng chống dịch. À, việc chúng ta cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 dường như đã tạo được niềm tin cho nhiều người ạ. Ông có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ạ? Tôi cho
0: rằng thì hiện nay thì thế giới cũng diễn biến với rất nhiều những khó khăn và những cái bất thường không chỉ dịch bệnh mà có thể là về cả thời tiết thiên tai dịch họa. Chính vì vậy cho nên là tôi cho rằng là với một cái cách phản ứng rất là nhanh và quyết liệt cũng như là trên tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau và bảo vệ người dân lẫn nhau của chính phủ và các cơ quan ban ngành đều đồng tâm hiệp lực như thế này. Thì việc đầu tiên thì tôi cũng cho rằng là ở từng vị trí người dân chúng ta cũng không nên quá hoang mang, quá lo lắng mà chúng ta phải biết bình tĩnh để chúng ta lựa chọn, thu nhận những cái thông tin chính thống từ chính phủ, từ Bộ Y tế để mà chúng ta biết cách xử lý tình huống và dịch bệnh. Với một cái ý thức và chung tay chia sẻ như vậy và với những cái biện pháp quyết liệt như vậy thì... Dịch bệnh thì đương nhiên là chúng ta không chủ quan Nhưng tôi cho rằng cũng không nên quá hoang mang lo lắng Và với những cái cách làm như vậy Và nếu mà có nhiều doanh nghiệp mà có thể là học hỏi nhau Chia sẻ lẫn nhau về việc chung tay sử dụng những cái biện pháp Để phòng chống dịch bệnh như hiện nay Cùng với các cơ quan ban ngành của nhà nước Thì tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta xử lý được Và phòng chống được cái dịch bệnh này là chắc chắn
2: chúng ta sẽ thành công. Vâng, xin trân trọng. Cảm ơn ông.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 với chủ đề Doanh nghiệp dệt may chung tay cùng cộng đồng chống COVID-19. Tới đây, thời lượng của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Bá Toàn và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Biên tập viên Xuân Lan xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả